0: Chegando, cadê? E aí, meu bem, tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite do Plugado. Muito obrigado. Vocês. A gente já estava aqui nervosa, porque a gente já trouxe o, os meninos, né, do, do, do Samba da Gabi. Falavam, meu Deus, cadê o Alfredo que não chega? <risos> aí resolvemos fazer essa, esse encontro com você com o Zé, vai ficar bem legal também. Muito obrigada,
1: Obrigado a vocês, parabéns aí por essa iniciativa tão. Uma cana, assim.
2: É bacana, assim. A gente começou esse projetinho em outubro do ano passado, Alfredo. Ficamos, assim, pensando que todo canal é importante, né? Para o tipo de música que a gente faz. E até outras artes também. O, o podcast tem mais ênfase em música, porque é, a nossa, é, é o nosso lance. Mas, de vez em quando, ah. a gente conversa com a galera da poesia. E com outros agentes da cultura, para ouvir outras perspectivas, né? E desse coletivo que está tão importante para a gente, porque a gente já estava com muita, muito desafio. Aliás, há muito tempo, quase sempre a música
0: independente batalha aí com muito desafio.
2: Não é isso? Com certeza.
0: Verdade. Com certeza. Uma das coisas que a gente está pensando agora, que a gente, depois que a gente saiu, a gente tinha. A gente gravava o podcast no estúdio que eu tinha. E era né a, as pessoas iam até lá e rolava um café, um papo bom e tal. E depois que começou essa coisa da pandemia, a gente ficou meio perdido de como fazer, inclusive eu fechei o estúdio e tal, então a gente veio para esse, esse formato aqui do Zoom, né? De ah. para ver como é que a gente ia se, se ajeitar por aqui, né? E é uma das coisas que a gente pensou, inclusive, a gente chama os amigos e as pessoas, os, né, os nossos contemporâneos e tal, para saber como é que eles estão se virando com essa pandemia. Para a gente conseguir trabalhar, para conseguir... É, se está conseguindo produzir, se está conseguindo compor, se está... Né? Eu tenho visto as pessoas produzindo bastante. Isso é uma coisa bem maneira, assim. Uhum. Então, é isso. A gente quer saber de você. Como é que está essa história aí contigo?
1: Então, não, poxa, enfim, isso pegou todo mundo de surpresa. Eu estava prestes a estrear a, a, o espetáculo, o novo espetáculo da companhia, que é sobre o Jackson do Pandeiro. Pula. E a gente já estava na fase final dos ensaios, né? E aquele processo longo de ensaio, já estava com o cenário tudo pronto. Assim, a gente estava prestes a, a estrear. E aí teve toda essa história. A gente ainda fez no dia 14 de março, se não me engano, uma viagem para São Paulo para fazer um espetáculo quando os teatros ainda estavam, já estavam começando a fechar. Uhum. E aí, enfim, né, o trabalho da companhia foi interrompido, a gente não pôde continuar fazendo a peça do Jackson do Pandeiro, né, pelo menos presencial é, a gente não podia ensaiar. E aí foi aquele primeiro momento, né, de, de entender qual era a dimensão da coisa, como é, como, o que fazer, etc e tal. Algumas coisas de, de live, né? a gente fazendo sempre live, começou a surgir essa, essa coisa entre elas, essa live da, da queridíssima, é, que a queridíssima Mônica participou. E foi muito espontâneo, porque eu estava cantando, enfim, aleatoriamente músicas e tal, coisas do meu disco e tal. Aí a Mônica estava assistindo a live e começou a comentar a live, poxa, tá, pô, eu adoro esse repertório, estou cantando tudo, sei tudo de cor. Aí alguém falou, pô, então entra e canta com ele. Aí eu aí eu falei, ah, não, não sei por causa do, do, do delay, como é que é isso, né? Como, como é que a gente pode fazer? E aí ela ela entrou, a gente tentou, foi uma brincadeira, depois o Pedrinho Miranda também tentou entrar e tal, e aí não rolou, a, a gente não conseguiu sincronizar, mas teve esse astral, assim, foi uma coisa, um axé enorme, né, da Mônica, aquela figura muito querida também, na presença dela e tal.
0: A ela é
1: demais. E depois ela falou ela falou muito disso, ela falou, poxa, Fred, é eu tô, tô com vontade de convidar as pessoas para a gente fazer uma coisa que tal de, de cada um gravando a sua casa e como como essa ideia surgiu a partir da lá que a gente fez junto você quer gravar comigo primeiro falei, nossa que honra vamos embora e aí gravamos aí ela e ela sugeriu isso é uma coisa que eu falei para ela assim né que o Ode casas não é só você não é só esse encontro virtual e, e obviamente a toda a musicalidade da Mônica e, e toda essa coisa mas se você parar para perceber ali e ver as músicas que ela grava, as pessoas com que ela teve, são pessoas com que ela não só tem uma relação afetiva, assim mas tem uma relação afetiva com a música da pessoa. Então, ela, ela sugeriu gravar comigo uma música que é do meu disco. Ela gravou do disco do Pedrinho também, uma música, gravou uhum. uma música... Enfim, com todos, praticamente, é uma relação de, de intimidade, assim, né? Com, 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 a, com a pessoa a partir da música dela. Mesmo as pessoas, talvez, com quem ela não tenha contato pessoal etc, e tal assim então ah. é um projeto que além de tudo vem a partir dessa da, da, desse afeto né do, do do quanto ela gosta de música do quanto ela ouve os contemporâneos né e tal Sim. porque é um sinal de que ela ouviu meu disco conhece meu disco ela propôs uma certo. música do meu disco e a segunda música que a gente gravou também de um disco meu e várias vezes a Simônica me escreve Pô, fritou vendo a música tal, que maravilha e tal. Ela um é muito outro generosa, disco. né? Ela é muito É
0: muito, muito querida.
1: Muito querida. Então, é, e, então, começou essa coisa de fazer um pouco live. Depois, isso, é, especialmente para mim, assim... Eu faço as lives com o Samba da Gávea. Mas não tenho é. feito muitas outras lives. Até porque, enfim... É, esse tempo de ficar em casa... Eu nunca nunca tive esse tempo de ficar em casa desde que eu comecei a trabalhar com música. Porque eu comecei a, a, a emendar uma coisa na outra. Uhum. Aliás, conheci a Elisa por conta do do Luiz Monte, que era meu professor da, da Universidade de Informática então, assim, é
2: verdade, gente meu primo
1: É. e aí o Luiz, enfim eu fazia a Faculdade de Informática aí nessa época é, ele me chamou para fazer um estágio e descobri o que eu tocava eu estava no primeiro período da Faculdade de Informática ele me chamou para estagiar e a gente conversando sobre música e, e aí um dia ele me chamou para vir na casa dele, que é bem perto de onde eu moro hoje, eu moro uma quadra naquele, naquele apartamento ali da Humberto de Campos com a Bartolomeu Mitter. E aí indo lá, enfim, a gente... É, é, teve até um dia que ele falou assim, gente, o que você está fazendo em informática? Abandona isso. Então, você imagina, o professor. Que, inclusive, tinha me chamado para estagiar Ele tinha me é, chamado é para estagiar No primeiro período, é. ele falou, cara, eu gostei do trabalho desse garoto, vem para cá e tal. Você sei, tinha que, jeito para coisa, e, né?
0: É, é tinha jeito é, para coisa.
1: Que, e ele é muito querido, assim, enfim até, até hoje. Mas tudo isso para dizer que é, desde essa época, né, que que eu abandonei a faculdade lá, que que eu conheci o, o Luiz e tal, eu não, nunca tinha tido tempo de ficar em casa assim, porque um trabalho foi puxando o outro, fui foi alimentando o outro e tal, e também sempre fui muito muito inquieto assim, né, querendo fazer coisas e tal. É, naquela teve aquela época da Lapa que que tocava praticamente todo dia, né, madrugada uhum. dentro Então eu aproveitei nesse momento assim, né, estou aproveitando. Enfim, é claro. É, para fazer as coisas que eu não que eu não conseguia fazer do meu próprio trabalho, né? Então estou enfim, desde de, de, de de organizar... Qual, de, os... de
2: quais mil trabalhos? Quais dos mil trabalhos <risos> então, com você... Sim. Exatamente.
1: Justamente. <risos> Primeiro ponto é botar os, os escaninhos, né? É. Qual, qual trabalho é qual. Então, coisas da barca que eu estou fazendo. Tem, é, terminei de fazer o songbook do Aue, que estava que, que pendente, porque não tinha, não tinha conseguido terminar umas coisas de revisão. Som, é, outra songbook coisa... do quê? Do Aue, que foi um, o, o, o espetáculo da nossa companhia.
0: Ah, que legal. Que é
1: um doutoral, enfim... E foi, foi a companhia
2: que... que, para ouvintes desavisados, se chama ah. a Barca dos Corações Partidos. Barca para os íntimos. Né? É, eu tenho uma curiosidade sobre esse nome, tá? Sobre barca? Eu tenho uma curiosidade. Você já deve ter respondido essa pergunta algumas vezes, mas eu não sei a resposta. Posso perguntar? Claro. A gente conversou aqui com, seu, com o seu compadre Moisés Marques recentemente. Tá? Sim. É, e o Moisés estava contando Que ele deu essa entrevista Para a revista Piauí Não sei se você chegou a ver E Sim. que foi engraçado Porque o editor fez algumas revisões E que no hum. final o Moisés ficou com a sensação clara De que ele precisava puxar Para um viés mais dramático Do que ele tinha contado ali na entrevista Ele deve ter te falado isso e aí, hoje eu estava vindo para cá pensando como que a gente ia conversar. Falei, por que Corações Partidos? Será que o drama ainda realmente vem demais? Você não deve ser em vão essa palavra, nesse nome.
1: Esse nome, é bacana a sua pergunta. Assim. Na verdade, esse nome foi o seguinte: nós, nós somos uma companhia, a nossa companhia foi formada de dentro para fora. Né? A gente não pensou, poxa, tenho vontade de fazer uma companhia de teatro, vamos chamar as pessoas. Não foi isso. A gente fez o teste para o espetáculo do Gonzagão entramos no, no espetáculo e quando nós estávamos remunerados, né, pela temporada, a gente percebia percebendo que era um grupo muito heterogêneo de pessoas que, que tinham formações distintas, a gente resolveu durante a semana é, a gente a gente se encontrava para cada um dar uma oficina, uma aula para o outro para falar sobre o, o sobre as coisas que sabia fazer, né? Então é, o, o Duda tinha estudado na Lispa, que é a... Na escola do Lecoq, que trabalha muito com máscara, máscara neutra, lavaria, todos os tipos de máscara, comédia de arte e tal. A Laila tinha trabalhado com, tinha estudado mímica é, corporal dramática, o Renato tinha uma experiência também diferente, o, o Rica, na, na coisa do, do, não só do canto lírico, mas do teatro é, musical. Eu tinha uma pesquisa da, do, dos parâmetros musicais que estão no, no, no teatro, estão presentes na cena quando a gente não está ouvindo música, né? então como que ritmo, altura de melodia, essa relação, as coisas todas, e a voz não convencional do ator-cantor. Então, assim, todo, cada, um, é, cada um dava a sua oficina, etc. E, tal. e a gente virou companhia. Quando a gente foi batizar a companhia, a história do espetáculo que a gente estava fazendo, que era o Gonzagão, né? que foi o primeiro espetáculo que reuniu essas pessoas que não se conheciam, era justamente a história foi uma aqui foi uma história escrita pelo João Falcão que era o diretor da peça e, e o, o autor da peça, né? Apesar da peça ter muitos textos que são do Gonzaga, como São Marica Parteira, o Lampião no Inferno, que vem de um cordel, etc. E tal, o, a coisa que juntava ali as histórias, né? Toda é, era feita pelo João e a, a história que ele escolheu se fazer era o seguinte: era uma companhia de homens que é, e que essa companhia proibia a entrada de mulheres. E uma mulher entra disfarçada na companhia porque quer fazer parte da companhia. A história, e é uma companhia que está contando a história, uma lenda sobre uma trupe que está no, no, no futuro que nós não sabemos quando é e que vai contar uma lenda sobre essa figura, sobre o Gonzagão. Então, a gente não tinha nenhum compromisso de contar a história do Gonzagão. Uma, não é uma biografia cartesiana uhum. é, em que os fatos estão dispostos cronologicamente ou que a gente contasse isso. Não. Inclusive, a gente é, recria ali um... Cria, não, cria um encontro do, do, do Gonzagão com o Lampião, por exemplo, que é um encontro que não existiu, uhum. que não teria existido. Então, é, a, essa companhia de teatro do espetáculo Gonzagão a Lenda, o João Falcão resolveu colocar o nome Barca dos Corações Partidos nessa trilha, uhum. porque a ideia era de que eles tinham proibido a entrada de mulheres, porque todos se apaixonaram por uma mesma mulher que fazia parte da companhia num, num outro momento. Hum. E aí a história termina assim Ela entra e todos se apaixonam por ela E aí no final tem um casamento De que todos se casam com ela E... <risos> né, Muito gente... bom é. E Essa é a Laila ah, a
0: mulher Essa é a Laila
1: a mulher, a mulher é a Laila Garran. E essa trupe, né, por conta dessa história do coração, do coração, Dos corações partidos Ela é a barca dos corações partidos e depois partidos. quando a gente batizar a companhia a gente pensou, não, peraí, Companhia Brasileira de Movimento e Som, que é o que nós fazemos e tal, mas e que tal se a gente colocasse esse nome que é o nome da, da Companhia da Peça, né é um nome diferente, assim, etc. É bonito, aí, é bonito então, o nome, sim. Então, não tem necessariamente a ver, porque... Com é, a sofrência, de as... nada a ver com sofrência.
2: Não tem a ver com sofrência,
1: <risos> Quer dizer, apesar dos nossos espetáculos falam muito de amor, são espetáculos Sim. em geral, são espetáculos que tem que. Enfim, é uma companhia solar, assim, apesar da gente ter que, é, por muitas, exemplo,
2: uma Coisa mais linda os espetáculos da barca, né? Imperdíveis.
1: É, o Macunaí, mas é uma coisa bem sombria, foi um ponto diferente das coisas que a gente fez, assim, né? que a gente hum. fez com a Bielessa, agora foi a última peça. Hum. Mas, mas não era um espetáculo exatamente tratando de amor, né de dessa de, de, uhum. melancolia gerada pela
0: mas são vários é. diretores nessa, nessa na companhia, vocês agora fizeram com Bialessa são, vocês chamam diretores diferentes para produzir alguma coisa?
1: Isso, exatamente é. a, gente, é. a gente tem é, cada, cada projeto que a gente faz né? na verdade o João Falcão fazia, é, fazia a direção das primeiras, fez a direção das duas primeiras peças Aí não pôde fazer a terceira, é, nas, nas condições que a gente queria fazer e tal, tudo bem. E aí a gente chamou da Maia, foi quando a gente fez o Aue, e o Aue foi a peça que que realmente explodiu, a gente ganhou todos os prêmios, eu fazia a direção musical de junto com o Beto, a companhia, enfim, foi indicado e ganhou quase todos uhum. os prêmios que participou, e isso deu uma projeção para a companhia. Então, a partir disso, a gente chamou Luz Carlos Vasconcelos, que é um outro diretor com quem a gente gostaria de trabalhar, gost tinha vontade de trabalhar. Depois a gente é, chamou a Bielessa, que também era é uma diretora bem diferente das coisas que a gente estava acostumado, hum. acostumado a fazer, então a gente queria uma coisa diferente e tal. Uma é diretora que trabalhava muito mais. Né? É. e a gente fez um espetáculo bem diferente, assim, e tal. Hum. E, e agora a gente está voltando a trabalhar com a Duda Maia, né, para esse projeto do, do Jackson do Pandeiro. E já estamos, ao mesmo tempo, planejando um, um espetáculo que é para 22, né, que é, um, que é um espetáculo com um outro diretor que, que a gente também já está já tá começando aí a, a fazer, essas, porque os processos são longos. Pelo menos seis meses aí de ensaio, uma foram oito meses de ensaio, porque Sim. a gente cria os arranjos todos. Eu e o Beto Lemos, que somos os diretores musicais, a gente, é, a gente vai criando o arranjo na sala de ensaio, opa, com o que cada um toca. Então, assim é, musicalmente, assim, é, a, gente, a gente vai vendo... Assim, é um pouco que o por exemplo, o Itiberê faz é, e o próprio Hermeto Pascual faz quando eles criam o, os arranjos dele, deles, assim, né, daquele de corpo presente, como eles chamam. Se você sabe uma nota, ele vai ver onde é aquela nota se assim, insere dentro do arranjo de uma maneira interessante e aquilo vai soar. Assim, um exemplo maior que eu tenho para mim assim, do, do, é, do, desse trabalho foi, por exemplo, no Suassuna. É, muita gente elogia uma cena que a gente entra fazer uma bandinha. E esse arranjo eu fiz com cada um tocando pouquíssimas notas. Um, a gente, porque ninguém, é, poucas pessoas tocavam sopro. E quando a gente decidiu, percebeu que a gente tinha virado uma companhia, eu fiz uma proposta. Eu falei assim, olha, sugiro que todos nós estudemos um instrumento de percussão, um instrumento de harmonia e um instrumento melódico. E aí, todo mundo foi, a gente está em São Paulo, cada um. todo mundo Básico, foi pra
2: né? Deu um deverzinho é. de casa básico a companhia inteira, né? Coisa de trivial. De leve,
1: é. E aí cada um foi pra Teodoro Sampaio e cada um comprou seu instrumento. E aí, esse arranjo, por exemplo, é assim: um faz parorá, são duas notas, ida e de volta. Aí o outro faz pó. Aí volta ah. de novo, parorá, junto com o outro, e pó. Aí o outro faz, só sabe duas, duas outras notas, faz tará. <risos> e aí, parece realmente uma bandinha, assim, tal. então, de certa forma, eu consegui enganar até músicos, consegui enganar até músicos, eu me lembro que quando o Ginga assistiu, ele falou, nossa, e aquele arranjo maravilhoso esse... Cada um toca uma notinha. Sabe? Olha então, só, um... juntou é. direitinho.
0: E é interessante, só porque juntou. normalmente quando a gente faz, pelo menos alguma experiência que eu tive com, com direção musical de peça, normalmente, é, é um, pelo menos o que eu entendi, o que você falou agora, a gente faz um pouco diferente, porque a gente tem que montar o arranjo em cima daquilo que já está montado cênicamente. Né? E pelo que eu entendi, vocês também fazem o contrário. né Vocês... É... É, montam um a, a, como é que fala vocês montam a, a o arranjo e dá, a partir dali, monta a cena seria assim
1: é, na verdade é um pouco falei do Tiberi do Hermeto, mas tem por exemplo um pouco do que do que o Jean Jacques Lemaitre que é o que é o, o músico do Teatro de Soleil que está é lá com a Ryan uhum, ele dizia uhum. o seguinte que são três pilares de criação. A direção, né que tem um projeto autoral, ele, que é a música, e o, o, o ator. E que eles ali triangulam o tempo inteiro. Então, o diretor propõe uma coisa, o ator executa e, junto com aquilo, o músico propõe coisas.
0: Exatamente.
1: E aí, e aí ele falou, e ele falou, num determinado momento, o músico propõe uma coisa, ele, ele fala, né, ele, ele se fala de um músico da, da companhia, não fala nem como o diretor musical. Sim. O músico propõe uma coisa, os atores reverberam aquilo e o diretor... E o diretor agente. Propõe, é, propõe é, e usa aquela ideia. Ou então, o ator propõe, o diretor musical... Faz... Então, assim, é uma relação que que tem alguma horizontalidade nesse sentido. É um processo de, realmente de criação coletiva, em que, uhum. é claro, o, o, o diretor e o autor podem ter demandas específicas e a gente vai, vai cumprir ali a partir da instrumentação que a gente pode dispor ali naquele momento. Mas também tem essa história de que é, o processo também caminha a partir das propostas da música. Nós somos uma, 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 uma companhia de musicais brasileiros, né? A gente... É, inclusive questiona muito essa, essa, o fato da gente ter uma música tão exuberante, de um teatro tão interessante e uma produção tão pequena comparada a outros lugares do mundo de teatro musical autoral.
3: Sim. É, e até é.
1: comparado com o próprio Brasil, assim, porque é um levantamento muito incipiente que eu fiz ainda, está muito no começo, sobre desde a década de 60 até hoje, é, a gente tem na produção do teatro musical brasileiro só 5% de musicais autorais brasileiros. Sim. Então você tem 95% de musicais Pô. que ou são... É a partir de músicas que já existem, né? por exemplo, pegam músicas do Roberto Carlos e fazem o Sonho de Mano de Verão. Ou então pegam uma música da Marisa Monte e fazem Romeu e Julieta. Ou então uhum. pegam o musical da Broadway e fazem uma franquia aqui no Brasil. Adaptação. Ou então pegam uma adaptação. Então, assim, a gente, a gente desde o Aue, a gente. Agora no Jackson, por exemplo, a gente tem as músicas do Jackson, obviamente, mas muitas das músicas são autorais.
2: Isso eu... que eu ia te perguntar. Eu ia te fazer exatamente essa pergunta. No caso de um, do Jackson, do, né, do, do, Gonzaga, por exemplo, vocês fazem um mix em geral.
1: Ele faz, por exemplo, tem, uhum. tem, tem, tem uma lá que, que, que começa com uma cena, uma cena de cigarro, que, que conta a história. É, a, e, e é uma ideia, a ideia da gente é mais uma vez de não contar o espetáculo, não contar a história dele de uma maneira convencional cronológica ou qualquer coisa assim. Eu uhum. particularmente acho, assim, eu gosto mais, eu acho que você conhe... acaba conhecendo mais da... do músico, da obra dele e tal. Quando você quando você se aproxima dele pela música, pela obra e não só pela pelos fatos específicos da obra dele. Isso dessa coisa meio wikipédica assim, né, que você uhum. lê lá aquelas informações aí, olha quem está olha, olha quem que está disso, não é tão jobim, o autor de Águas de Março, vem aqui é. gravar comigo essa música e tal. Então a gente a gente busca fazer de outras de outras formas. Então, por exemplo, a gente junta o Cena de Cigarra e nesse caso a companhia da gente está. É, a ideia do Jackson do Pandeira é contar a história dele a partir de o que tem na história dele, que tem na nossa própria história. Entendeu? Então a gente hum. conta as histórias do Jackson quando elas também são histórias próximas que, que aconteceram com a gente. Então eu, eu falo, nasci com uma cena de cigarro porque essa é a minha cena. É. É, aí, no determinado momento, a gente até dá uma brincadeira. Uma, de, às vezes a gente brinca de contar assim. Nessa música, uma música. É minha com, com, com o Beto Lemos, que é meu parceiro e tal, com o Eduardo Rios e o, e o Braulo Tavares, que é um dos, dos autores da peça, a gente fala e José Gomes que foi assistir cinema antes do canto da Ema e quis ir para Hollywood era doidinho pro filme de faroeste fã de um cabra da peste racha cuca, tira a grude por causa deles é Gomes virou Zé que sempre pronto pro ataque com a cara de marra, Deus disse Zé, já que tu és brasileiro é melhor tocar pandeiro, tua sina é de cigarro e aí, entendeu? Então, aí volta para outra música. A gente, de vez em quando, bota um trechinho e volta. Então, assim, é, a, gente, a gente mistura as coisas com a companhia, entendeu?
2: Ah, misturar. Aí, você está falando, eu me, eu, é lindo esse processo, né? É assim, deve ser uma delícia. E eu me lembrei agora que, ainda no, no papo com a Mônica, ela falou que, ela destacou isso. Ela falou: eu me atrapalhei, a live foi confusa, a gente não sabia, estava no início. Mas aí, sabe, como o Alfredo de teatro. Ele, logo quando eu propus a gente gravar, ele já virou para o lado. E aí, criou. E aí, eu falei para ela, pô, Mônica, sabe que me chamou a atenção? Primeira vez que eu vi, que foi o primeiro o de Casas, vocês dois, né? Um dos primeiros, né? Primeiro. Eu, aquilo ali estabeleceu esse padrão que está rolando agora, de gravações, de duetos, de interagir assim. Né? Então, eu fico pensando assim, a gente queria, antes de mais nada, assim, Alfredo, fazer um agradecimento, como colegas, né? Como artistas contemporâneos, por tudo que você está criando como instrumentista, como compositor, como ator, como produtor. Né? E hoje a gente resolveu juntar você e o Zé pensando nas vozes mais lindas do país. Assim, uma coisa assim, porque os Nossa. dois são tão multitalentosos. A gente falou, pô, que loucura essas duas vozes. Não é uma coisa isso, uma transcendência total. Mas a gente queria realmente, primeiro, te fazer um agradecimento mesmo, pelo que você tem feito, pela arte, pela música, né? de grandioso, de lindo. A gente é muito sua fã. E, e também assim, te, 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 te pedi para você falar um pouco disso, quer dizer, essa mistura de tudo isso. Porque aí agora você está é, como júri de carnaval, mais recentemente. Agora não, já tem um tempo, né? Como que está essa experiência também? O quanto esse teu conjunto da obra te facilita quando surge uma coisa dessa nova e tão específica, por um lado, como seja do Carnaval do Rio, né? E se você já tem aí alguma visão de como é que
0: vai ser o Carnaval, dá uma, dá uma testada aí pra gente também. E fazendo Qual só problema. um adendo nessa história, assim, uma coisa que chama muita atenção é a memória absurda Puts. que você tem para todas essas canções, <risos> que é uma coisa, assim, que realmente ah. é uma HD extraordinária, né, cara? É impressionante. <risos> Tem um, tem
1: um método gente. mnemônico, alguma coisa assim? <risos> gente, em primeiro lugar, sinceramente, só, só tenho a agradecer, assim, né? Realmente não acho que mereço isso, assim, e falar da, de, da, da voz, assim, colocar do lado do Zé Renato. Nossa senhora, gente, pelo amor de Deus, vou colocar isso no currículo. <risos> é, obrigado, obrigado pelo carinho, fico feliz que você, que, enfim, que isso de, de alguma forma alimente a, a arte de outras Tem se tem coisa que me faça feliz assim, por exemplo, outro dia me mandaram um, um vídeo de alguém dançando uma música do meu disco. Olha que legal. Assim, quando a gente percebe que a arte da gente está está conectada com a arte do outro, assim, né? Isso uhum. e e fazer essas pontes sempre foi o, o, uma grande paixão da minha vida, assim, né? Porque é da, da minha natureza, eu gosto de, de eu gosto de gente, eu gosto de encontrar com as pessoas. É, isso é o que me fascina, não só na música, mas na, na vida mesmo. Então, é, e to, to, todas, todas essas coisas que eu acabo fazendo, né, e, e, é, e vou me apaixonando por elas, vou fazendo também e tal, né, é, elas estão todas conectadas, no final das contas. Eu comecei... É, eu, quando, quando eu estava nessa, ainda nessa época lá do, 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 do Luiz, do Monte... Da né, do informática. Da informática e tal... É, eu ainda não conhecia muita coisa e tal, minha família não tem exatamente uma tradição desse tipo de música que a gente canta assim, né, e, e aí tradição que eu digo no sentido de conhecer repertório candeia, discos do cartola, não tinha muito isso e aí eu, é, quando eu comecei a ouvir samba choro primeiro e depois o samba, eu comecei a ficar fascinado e aí numa roda, eu, 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 tava um, um saxofonista, e ele começou a cantar músicas do Geraldo Pereira, e ele falou "Você gosta? Ah, você cantou aí o escurinho e, e falsa baiana, então eu vou cantar uns do Geral. Eu só sabia que aquelas duas músicas, assim, lá, ele começou a cabritada, mal sucedida, pode ser, não sei o que, caramba, onde eu posso encontrar isso? Eu falei, ah, vai no MIS, no MIS tem muito dessas coisas. Sim. Aí eu fui lá no MIS, peguei todo o dinheiro do estágio, do estágio e gastava comprando fonograma, Aí lá no MIS um cara falou: Pô, peraí, um pesquisador que está vindo aqui para pegar isso. E lá era uma burocracia, na época, era uma burocracia muito grande. Tinha que olhar as fichas, levar uma fita para copiar as coisas, era uma loucura. Aí ele falou: Cara, vou te apresentar um cara que você vai adorar. Aí eu conheci um cara que era o Paulo César de Andrade, que era o um pesquisador, enfim, fez muitos levantamentos discográficos que estão aí em biografias de figuras importantes da nossa música. E aí ele, ele falou: assim, Peraí, você estava procurando Geraldo Pereira e eu tinha passado dias lá, fuçando no MIS, não achava tanta coisa, que você tinha que olhar nas fichas, não estava por ordem de compositor, acho que era título de música, era uma loucura. Aí ele falou, toma aqui, ó, esses três CDs, eu fiz essa compilação, leva. Eu falei, caramba. aí eu, E ele me, me, foi, quase que me adotou. né assim, E aí orientava minhas, minhas leituras, falei, pô, pô, lê esse, aqui aqui do Jairo, lê, lê esse livro aqui do Jairo, lê esse livro aqui do Tinhorão, lê esse livro aqui, não sei o hum. quê. aí fez isso com... com, 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 com com cinema também. Pô, vamos aqui, ó. Peraí, você nunca viu essas coisas aqui? Caramba, você não conhece esses musicais? Senta aqui. Vai vir lá. É de, de Encoraçado Potemkin até... É, Positivamente Millie, sabe? É, é, A Malvada que, que depois virou meu filme preferido e tal. Então, foi adotado por ele. Nas Rodas de Choro, o Carlinhos Leite, que tocou que tocava com o Jacó do Bandolim, né? Gravou vibrações que talvez seja um dos maiores discos de choro de todos os tempos, na minha opinião, o um maior assim, ele gravou com o Jacobo do Mandolim e tal, e ele me adotou também nas Serestas, eu ia pra lá, eu, como ele via que eu tava apaixonado por aquilo, ele peraí, senta aqui do meu lado, daí você tinha que acompanhar aquelas, aquelas músicas, o cara pegava o tom, Caramba. o tom era o tom que, eu, que era e você ia atrás, daí pô a Cristina Buarque, mesma coisa, viu que eu adorava cantar Sabantino, falou assim, não, vem aqui então pô, me dava umas fitas aqui ó, oh, essa é que fita aqui com o Inédito do Cartola, não sei o que e tal, e quando Eita. eu conheci o Paulinho Primeiro Mesma coisa para o Paulinho Pinheiro. Pô, garoto, você gosta dessas coisas? Vem aqui, ó. Pô, você é bom de informática? Bom de de das coisas? Então, vamos digitar essas fitas aqui que eram do acervo da Clara Nunes. Músicas que do Candeia, do Candeia inédita, da Clara Nunes cantando. E aí, assim, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando dessa sorte que eu tive. Da quantidade de padrinhos
0: que você teve, né?
1: É, de pessoas que, de pessoas que são muito generosas, que me acolheram que me trouxeram para perto, quando viram a, a minha paixão pela música, com um o teatro acontecia a mesma coisa, o Luiz Felipe de Lima é, me, me via no, nos shows que eu fazia com ele e tal, sabia que eu era dedicado, assim e tal, e aí teve um problema que o Gustavo Gasparani não pôde fazer o Sassaricando, ele falou assim, cara, eu sei um cara que pode fazer isso, que vai resolver, porque tinha que gravar o disco antes, aprender um monte de música, ele falou assim, um cara que vai... aí me ligou, eu falei, cara, eu nunca fiz teatro, mas vamos lá, aí fui fazer, aí me apaixonei pelo teatro, e fui fazer cal, aí quando eu fui fazer cal, já, sabe, uma coisa vai vai puxando a outra. Assim. É, mas então... isso
0: tudo acontece por uma coisa chamada talento, né? Porque se não tivesse o talento, nem com toda essa padrinhada você ia chegar, né? <risos> verdade é essa. É, Deixa não, eu falar acho, uma acho coisa é aqui, só cortar um minutinho, que já tem um rapaz chamado José Moscovitch pedindo isso, para ser
3: admitido. Né?
0: <risos> eu não vou já admiti-lo, tá? Gente,
3: não não <risos> gosto. Ai, mas...
0: ai tá chegando. Ah, Desculpa ter e... deixado você. Eu deixei você esperando um pouquinho, porque a gente estava no meio de um assunto aqui que a gente não conseguia parar. Mas agora chegou. Bem-vindo.
4: Tranquilo. Sabadão. Sabadão tá, tá relax.
0: É, coisa boa. E aí, Zé? Tudo bom? Graças a Deus. Tudo, Tranquilo.
2: tudo bom? Pô, melhor Pô. com a companhia de vocês, né? Agora tá tudo
0: certo, né? é. é estávamos Olha. falando inclusive porque a gente estava fazendo esse fazendo esse programa e uma das e... coisas que chama muita atenção e que a gente conversou né eu e, e Elisa falando que nós estamos aqui diante das duas vozes mais bonitas da MPB né Realmente é uma coisa... Porra, é um, obrigado, um privilégio para
3: também.
1: Eu, eu, eu concordo com a metade dessa afirmação. Com a metade dessa afirmação.
0: ficou termino mesmo, gente? O pior de tudo isso. Bonitinho.
4: José você... Meu futuro parceiro.
0: Seu futuro...
2: Eu queria perguntar Gajá. isso, mas... Vocês não têm ainda minha
1: nada, não. Juntos Tem, né? Pois é, cara. Ah, pois... ainda não, não. Mas ah, não, eu achei um que já tivesse... Já que eu já tivesse no porrinho. Tá
2: no forninho. Tá a caminho, mas é tá a boa.
1: Caminho.
2: Ô, Zé, a gente falou aqui pro Alfredo um pouquinho, na hora que ele chegou, que tanto você é. quanto ele, os nomes de vocês dois já passaram pelos nossos entrevistados mil vezes, é. né? Ah, a Joyce já falou dos dois. Os, os sim, colegas sim. do Samba da Gávea já citaram vocês. Aí a gente já estava ficando cheia de culpa de não ter convidado vocês para <risos> conversar. Por obrigado. <risos> Pô, vamos chamar os caras, não tem jeito. Mas, olha, a gente falou para o Alfredo e repetimos para vocês, Zé, que nós, primeiro, somos super mega suas fãs. Eu já falei isso para você pessoalmente, que a sua... Trajetória, influenciou as minhas escolhas musicais, né?
3: Obrigado. De grupo
2: vocal, de, de música vocal, todos os seus coletivos e a sua forma de tocar, de compor, de cantar. Em primeiro lugar, nós, plugadas, queremos te agradecer por tudo que você tem feito pela música aqui no Brasil, porque realmente é maravilhoso. É maravilhoso, eu, eu também. Muito
4: obrigado, obrigado, Krika. Obrigado, Elisa. E, querido Alfredo, poxa, eu, eu só tenho a agradecer, porque eu faço, a gente faz isso, né, todos nós aqui, com certeza, a gente faz por prazer, porque a gente ama o que faz, né, Sim. a gente faz de, de coração mesmo, tá, eu tô, sei lá, tenho 43 anos, eu acho, de profissão já, tô por aí, 43 mais ou menos. Nossa, Mas
2: senhora. não parece, né, gente? Não parece. Não
1: parece. Não parece de idade, quanto mais reprodução
4: é é Exatamente.
1: <risos> Também menos mesmo. Não, Zé, se você falasse, se você falasse comigo na rua, eu ia acreditar.
4: <risos> Mas olha, então é, é, são 43 anos sem parar, né? De fazendo, fazendo. Então a gente faz mesmo porque adora fazer. É, e aí as coisas vão, né, vão chegando na gente, né, no meu caso, é, sem, sem muito planejamento, quase, sabe? Claro que tem, ó, depois foi tendo um pouquinho mais, mas as coisas vão, vão rolando porque a gente vai se envolvendo, vai conhecendo as pessoas, também vai se motivando, ouvindo as pessoas como vocês, né, e tal. E tudo, quer dizer, não só as referências né, que eu tenho. É, que foram os meus, é, digamos, meus professores, assim, no sentido de, de, de mim. Porque eu nunca tive. Eu, eu sempre é, fui muito mal aluno quando fui estudar música, porque era péssimo aluno. Porque sempre fui. A intuição sempre falou mais alto e tal, então eu tive muita dificuldade de me, de me adaptar ao estudo formal da música. Então os meus professores acabam sendo, né? as coisas que eu ouvia, que eu, os shows que eu vi e tal, Tom Jobim, enfim, e uh, Milton Nascimento, né, Zé Kett, essas coisas, uhum. Noel, tudo isso é, é, é o que me, então assim eu tenho nada nada muito é, é, é programado, as coisas vão rolando, né? Uhum. Então, essas percebe. coisas todas vão se incorporando na vida da gente sem a gente perceber muito, né?
0: a gente consegue ter uma, uma, uma vaga ideia disso até pela pela pluralidade que você tem de parcerias né você tem muitos parceiros assim de é. diferentes escolas assim né isso é muito legal né isso é muito é, legal,
4: é. uma coisa que eu tiro eu, eu sempre penso nisso eu, eu fico o tempo todo querendo é, querendo tirar o maior partido possível do fato da gente estar nesse país com essa musical com essa música que a gente tem né que é, é. então eu, eu fico tentando usufruir disso o máximo Pô, é direitinho. É, tá
2: direitinho tá indo muito bem é o tá que a gente tem a dizer é? olha, é, eu, eu queria pedir para o Alfredo tocar uma coisa pra gente porque uh! para nós será um prazer se ele quiser ficar com a gente até o final mas eu não sei se ele tem outros compromissos Alfredo olha,
4: é, Alfredo é um cara muito ocupado
2: é exatamente, ocupa disso. Diante desses 50
0: mil, mil projetos não dele. Posso,
1: posso, ficar até, posso, posso e quero ficar até as 5 horas. Aí eu tenho que... Oba! Opa. Oba! Opa, desculpa, está um pouquinho desafinado. Só ajeitar tá aqui para os nossos ouvintes não sofrerem com isso.
2: Sem dúvida, senão o Murinho vai brigar com a
4: gente, né, Zé? O Murinho está o protestando contra violões desafinados nas lives, ultimamente. O <risos> fica
1: bravo com a gente. Não, outro, outro dia eu falei com um amigo que ele falou assim: olha, gente, está muito desafinado esse violão, mas a live está quase acabando, eu não vou vou tocar desafinado né? eu falei, não, a gente espera, volta depois fecha é. e abre a live pra eu poder comentar Pô, não, fica tranquilo fica tranquilo que a gente tá aqui não precisa se preocupar <risos> vou tentar uma música minha aqui chama-se Tudo é Milagre a gota desliza escorrega da pele e o inventa uma volta no ar Precisa o olhar para que se revele a dança do fogo se o vento soprar É um milagre Milagre é tudo o que aconteceu E para quem não quer ver só resta viver Mais um dia no escuro É um milagre Milagre é tudo o que aconteceu Basta tirar os pés do chão para ver o que há de trás Se eu sinto o beijo da brisa no rosto se eu vou no voo da folha suspensa Quem sente na vida não perde esse gosto Que o um mundo que sente é maior que o que pensa É um milagre Milagre é tudo o que aconteceu E para quem não quer ver só resta viver Mais um dia no escuro É um milagre milagre é tudo o que aconteceu Basta tirar os pés do chão Para ver o que há de trás A marca dos pés Que a garimou dura É a mesma Que some levada na espuma Não há quem me explique O quanto o eterno dura Mas no infinito Não há mal que não suma É um milagre um milagre é tudo o que aconteceu. E para quem não quer ver só resta, viver mais um dia no escuro. É um milagre. Um milagre é tudo o que aconteceu. Basta tirar os pés do chão para ver o que há de trás do muro.
2: Yeah! Que beleza, hein?
1: É demais. É demais, hein?
2: Muito bom! Samba mara
1: é. Acho é que é a primeira vez. É, assim. acho que é a primeira vez desde que a quarentena começou que eu ouço o aplauso de mais de uma pessoa. Obrigado <risos> é. vocês terem feito isso comigo. É verdade.
2: Estranho pra Porque caramba, Normalmente,
1: né? o máximo que, a gente, que, eu, que, eu já, que eu já passei foi isso, de eu estar com uma pessoa lá no Instagram, aí termina a pessoa, nossa, que legal. Hum,
0: hoje. Exatamente. Eu, né? é, a gente está vendo visto,
1: a gente só
4: vê os aplausos,
2: né, mãozinhas. É, exatamente. Estranho, Muita coisa estranha, minha gente, nesse Estou lance assim. aí. tudo. É. Olha, mas deixa eu te perguntar, Alfredo, uma coisa aqui. Você é botafoguense também, não?
1: Não ah, isso comigo, não. Tem tanto botafoguense <risos> que eu amo. Pedro Paulo é. Malta, Paulão Sete Cordas, Cláudio Jorge, Zé Renato, Paulo Aragão. Posso ficar aqui falando... Acho que eu, uh, eu, certamente eu tenho mais amigos botafoguenses do que qualquer, outro time, de é qualquer verdade. outro time. Mas eu sou flamenguista. Aí, caramba! Aí, cara. aí. aí
2: sim. Aí sim. Boa! Não, porque me chama a atenção que o WhatsApp do Zé são botões de jogo de botão do Botafogo, não é isso, Zé? <risos> <risos> Muito
4: bom! Exatamente
0: mas os botafogueses são pessoas sensíveis ah. cara. são todos sensíveis ah, é verdade
4: tá
0: é, meu coroa é... que era
4: é. a gente insiste poxa, é. né? é.
2: insiste mais. mas eu achei, achei linda a, a propósito aquele samba que você gravou com o e Marcelinho Moreira
3: que ah,
2: é é sobre o Botafogo não é isso? como é que é? é, é,
4: é homenagem a, a meu Deus do céu ao Jairzinho
2: ao Jairzinho, ah, exatamente. É, é lindo.
4: Furacão. Furacão da Copa. Falando. A letra é linda, porque o Moacir, ele escreve, vai escrevendo todos os gols do Jairzinho
1: na Copa.
2: Olha que louco. Sensacional, né? Sensacional,
1: né? <coughs> Sabe o que a gente está falando do Jairzinho no pandeiro? Ai, desculpa. a gente está falando do Jairzinho no pandeiro. E o Jackson tem muita coisa que foi gravada e que ficou perdida, né? Aí, agora, é, e o Jackson era flamenguista. Aí acharam agora uma gravação. Era verso de um disco de um, de um compacto que ele tinha feito para a Copa do Mundo. Aí qual é o nome da música inédita que apareceu? Garota de Botafogo. Vamos <risos> <risos> achar uma música inédita do Jackson do Pandeiro, Flamenguista. Aí passou um tempo depois, eu revoltado com isso. Aí acharam, cara, uma, uma, um, um manuscrito, e o sobrinho dele lembrava também da, da melodia de uma música que era, aí sim, falando do Flamengo. Tipo, pelo menos, primeiro acharam a do Botafogo, logo em seguida veio uma do Flamengo para compensar.
2: Menos é. mal, né? É. Mas, Zé, a gente está aqui trocando uma ideia com, com a galera, né? Falamos recentemente com a, com a Mônica Salmazo, com o Pedrinho Miranda, Moisés. Uhum. E, assim, a gente começou esse, esse podcast em outubro, nunca imaginávamos que estaríamos nessa situação, né? e a gente até se reunia no estúdio da Crica, mudamos o modelo aqui pelo Zoom, em função Sim. da pandemia. Mas a gente, então, está procurando ouvir de vocês como é que tem sido essa adaptação, que é que tão, como é que vocês estão fazendo para continuar produzindo, é, tem questões de infraestrutura, tem a sensação de solidão, que a live, depois que acaba, você está sozinho, não tem como ir tomar aquele chopp. Né? O pessoal é. traz aí mil aspectos, mas por outro lado, a gente vê, por exemplo, é, que muita... Você, né? Entre coisas que a gente te acompanha, é, milhões de versões de ânima vindo do é. mundo inteiro, na rede. Como é que é essa experiência para você? Como é que está sendo?
3: Olha,
4: para mim... É... Bom, ficar em casa para mim nunca foi. Na verdade, eu sou muito caseiro, sempre fui muito caseiro. Claro que estamos vivendo uma situação diferente. Né? A gente tá sendo é. obrigado a ficar em casa, ficar o máximo né, que pode em casa, por, né, por, por razões óbvias. Mas, é... agora, o meu, a, minha, a minha vida, quando eu não estou. Tô... É, viajando, claro, é, claro que eu tive a minha época boemia e tal, né, de, de, de frequentar muita noite e tal, mas isso foi diminuindo assim muito. Então é, eu eu tenho uma rotina em casa, né, de, de enfim, tarefas domésticas e tal, e filho e enfim, cozinhar, lavar louça, as coisas todas e, e tocar, né, também, porque o trabalho na verdade o trabalho da criação ela sempre é muito solitária, né? muito precisa, aliás, ser. Né? Tanto que, é. que, em casa, a história da pandemia só começa a pegar o violão para valer mesmo na, na madrugada, porque durante o dia é home office, é, é, é. criança é. tendo aula online, cuidando das coisas em casa e tal. Então, eu, eu, eu só começo mesmo, mas, claro que... Agora, eu também, normalmente, é a hora... Que eu, que eu mesmo antes da pandemia é o horário que eu mais me sinto à vontade também para para trabalhar tarde da noite quando tudo, a cidade está mais quieta né a vizinhança está mais quieta tudo uhum. e então agora existe uma coisa nessa que você citou né de, de que você falou do ânimo por exemplo que é uma que é uma história que que, que tenha né as coisas estão se reconfiguraram de uma forma que a gente está se vendo na obrigação também de, de poder inventar coisas. E isso tem um lado muito positivo, sem dúvida é. nenhuma. Né? Não só de repensar a vida, de uma forma geral, mas de, 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 de ter é, usar e abusar da nossa criatividade para poder é, é. de alguma forma a nossa, a nossa profissão, o, né, o nosso trabalho caminhar. E, de uma certa forma, isso acaba, acabou gerando um alcance até maior, porque às vezes você posta, você está fazendo uma live e tem é. uma quantidade de gente que não, 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 não estaria, no, no, às vezes não estaria num teatro, num lugar, né? pelo menos do tipo de público que, que, eu, né, que a gente tem né, em média. É. Assim. Então tem vários lados da história. Né? Claro Exatamente. que eu estou com saudade, eu, eu fui criado, a minha história na música, ela tem muito a ver com a estrada, de estar tá viajando, do contato com as pessoas. Eu sinto uma falta danada disso. Puts. Né? De estar tá viajando, de estar tá indo para o teatro, da rotina, de passar o som. Aliás, eu estou sentindo saudade até de passar de o sono. passar de o som. A
0: nostalgia é incrível. Uma né? falta eu... de uma microfonia danada. <risos>
1: Eu oh, tenho uma... saudade da microfone. É,
4: é, aquela, exatamente, aquela caixa pitando. Até eu tenho uma, uma lembrança, eu lembro que uma vez o Boca Livre foi fazer uma, a gente foi abrir um show do João Gilberto em Miami. Uau! É, pois é, foi um, uma, uma história lá, eu pensei cá comigo, até, poxa, vai ser a grande oportunidade que eu vou ter de conhecer o João Gilberto, né? Bom, primeiro, na passagem de sonho, já não foi, né? <risos> foi, foi o filho dele. Aí, bom, aí até aí nessa hora eu imaginei, puxa, eu queria... Eu, eu pensei, eu queria ter um filho assim, pra passar o um sonho pra mim. <risos> <risos> oh.
1: Hoje você tem, né? Hein? Hoje você tem um filho que passa o som para você. Pois
4: é, exatamente. Posso até contratar o João, quem sabe, para passar o som para mim. É. Mas aí, não, aí, aí, resumindo a história, na hora do show, só para fechar aqui, aí chegamos para fazer o show, a gente abriu o show, chegamos lá e não estava no teatro. E quando hum. acabamos de tocar, porque eu falei, poxa, agora eu acho que vai dar para... Aí veio o produtor, que já estava estressadíssimo com os conjuntos. <risos> Olha, vocês vão... Desculpe, mas vocês vão ter que sair, porque ele, ele não entra no, no camarim se tiver uma, alguma uma alma viva. Ele não entra Ou seja, a minha, a minha esperança de conhecer o João Gilberto, que a grande oportunidade não se concretizou, né?
2: Pois. Nunca, nunca conheceu depois?
4: <risos> Ao vivo, no, não, assim, pessoalmente, não. Vi shows dele. Vi, vi, Sim, vi, vi aquele show que ele fez com Tom, maravilhoso. Esse show mesmo, em Miami... Que a gente Aí assistimos né, na, na, na primeira, assim na, na, bem na frente, foi um show maravilhoso. Ele estava super bem humorado, os produtores quase morreram, mas ele estava ótimo. Estava né? Mas vem ele lança tudo para todo
0: mundo, né, cara? Isso fica, é. Ele fica levinho é. e todo mundo...
4: Então, assim, eu tô. tô eu, eu só vou para linkar de novo com o que a gente estava dizendo, eu tô sentindo até saudade dessa passagem de som, até das roubadas. <risos> que a gente já entrou em várias <risos> né? na nossa história nossa. Nossa nossa, profissional. Né? E eu, gente muita saudade das coisas ótimas também, dos lugares lindos, de viajar pelo Brasil, pelo mundo.
1: Claro. Mas é. É,
4: é, a gente sabe que isso ainda vai durar um, um tempo e acho que esse formato das coisas né, sendo transmitidas em casa, com pouca gente e tal, isso ainda eu acho que vai ficar, não sei se ficar para sempre, mas eu acho que isso veio vai ficar um bom tempo, ao meu ver.
0: Eu acho que a gente tem é. que pensar no lado positivo disso, que é exatamente esse esse estreitamento assim dessa possibilidade de você estar conectado com o cara lá do outro lado do mundo, né? Eu, é,
4: eu acho eu acho que uma coisa que que eu, eu sinto também que tem um lado o um outro lado positivo da história é que a gente está tendo mais tempo para conhecer umas coisas que, que, que eu acho que há muito tempo que a vida da gente adquiriu um ritmo com a história da internet e tal, que a gente fica é, é, meio que avoado. Eu me, eu me Muito senti... avoado. Meio que passando por cima as vida de coisas que você tem que voltar e falar, peraí, como é que eu não vi isso? É. Né? Então, eu acho que agora a gente está tendo também um período que a gente está podendo ter tempo de prestar mais atenção em algumas coisas, Sim. sabe? Sim. Obrigatoriamente
2: Sim. é o Alfredo, estava falando disso, né? Que né? Uhum. a gente se, se encanta com muitas coisas, os assuntos já estimulam e mais esse ritmo frenético aí, meio compulsivo para cima da gente. Tem que produzir, não sei o que. E aí, para quem tá conseguindo aproveitar essa pausa obrigatória, né? Tirando assim as nossas flutuações emocionais, que eu acho que todo mundo tá tem altos uhum. e baixos aí no processo é, tem um lado sim de reflexão de revisão né interessante e para criatividade também né porque é, a gente aqui vê que algumas pessoas estão é, por exemplo o João Cavalcante falou para a gente gente eu tô eu tô numa numa interrupção de composição não não, não tá rolando não tá sim. eu fico atrapalhado tô avoado disperso Estou até me aproximei do violão, tive esse ganho aí nesse período, mas compor nem pensar. Outras pessoas estão... né O próprio Moisés tocou aqui na entrevista uma música que tem explicitamente a palavra quarentena, um, é um, acho que é um forró, um shot, né, Crica, que ele tocou. Uhum.
0: Super recente, parceria. Então, está produzindo muito. Então, acho que os efeitos... São muito variados, né? Eu acho que tem essa coisa também das pessoas se aproximarem, assim, a gente, no dia a dia, assim, a gente ficava muito dentro da nossa bolha, em cima, muito em volta daquilo que flutuava por perto da gente. E agora a gente tem acesso a, 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 a outras pessoas, a outros universos, assim, que talvez nós não tivéssemos, Né? O próprio é. fato de nós quatro estarmos aqui agora conversando é uma possibilidade que, no dia a dia, talvez isso passasse despercebido, a gente nem conseguisse, né? Então, é, essa
1: ferramenta que... a gente já está usando melhor do que a gente já usava, né? Essa ferramenta passou a ser... Sim. É, depois, quando a gente voltar para o presencial, essas coisas todas, vão, eu acho, vão ser somadas. É claro que todo mundo vai ficar um mês fora de casa, é, <risos> pulando de roda para roda.
0: Nossa sai Senhora
1: a gente vai, vai se encontrar pelas dentro.
0: rodas aí termina
1: a roda então, assim, você está indo para casa ou você vai para a padaria direto para seguir a roda da manhã Mas, é, entendi, vai só ser pra... assim. bom, é agradecer assim. que eu vou ter que ir embora agora que eu, enfim, ah, tenho outra...
0: muito obrigado
1: Mas, um beijão, obrigado pelo carinho de vocês parabéns pelo projeto Obrigada. Zé, beijo, aguarde novidades do front
0: eu quero Valeu, ver hein? Eu te... olha, tá, ó, tá no ar essa parada aí, vai ter que sair
1: Oh, essa pode, parceria, pode, né pode, pode, pode confiar
0: Tá bom. beijo, meu amor. gente
3: beijão, Alfredo, obrigada valeu,
1: valeu. Beijo. tchau, tchau
2: beijo. o Zé, mas então o João Gilberto não roubou, mas em compensação o Tom Jobim, você conviveu, conviveu. muito, curtiu muito, né, a companhia como ah, é que, como é que foi?
0: Essas... aquele vídeo é
2: lindo, hein
4: é, vim, é, pois é, né? aquilo ali foi um, uma maravilha. Um, eu estava sonhando acordado né, ali, porque <risos> é uma coisa que a gente não imagina de jeito nenhum, nem nas minhas. Mas, começando a, a, tocar, a ali, participar de festivais de colégio, né, que foi lá por 16 anos, por aí, 17, já começando a, a entrar no, num esquema já a caminho né, de. De, 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 uma, de fazer com que a música se tornasse uma coisa mesmo começando a cair a ficha que a música ia ser a minha profissão né e aí bom aí
0: com, com, com
4: boca livre a, a, a história que eu e o Cláudio que da primeira formação né Cláudio Nucci
0: Cláudio noite.
4: Era, a uhum. da mesma Cláudio da mesma geração que eu acho que é a mesma idade se eu não me engano é, a gente, para nós Porque Davi e Maurício são um pouco mais velhos Então eles estavam mais habituados A conviver com essa turma Então o Jobim, Milton, não sei o que Agora eu e o Cláudio, a gente imagina Dois garotões ali Começando, músicos iniciantes Começou a fazer que O Boca Livre Teve uma, né, uma, uma Um sucesso muito rápido né? uhum. E a gente começou é. a circular Num ambiente que a gente Realmente, para nós quando a gente via, tava gravando o Clube da Esquina Número 2, com o Milton, né? e aí, enfim, participando com o Edu, com o Edu Lobo, né? de gravações, shows e tal. Era tudo um mundo maravilhoso, a assim. gente estava realmente sonhando, era um sonho. Tudo um Muito sonho. Bem, é. E contou um aconteceu o seguinte: no segundo disco do Boca Livre, né com o Boca Livre já com a formação com o Lourenço Baeta, no bicicleta, que ele foi participar. E ali nos conhecemos. Quer dizer, eu conheci ele um pouco antes. Conheci o Tom um pouco antes. É, e aí, mas no Boca Livre é, foi a aproximação assim, maior e tal. E aí ele foi super. Né? Eu fico pensando, caramba, que não era, uma, era um momento que a gente não registrava muitas coisas em vídeo, né?
0: Exatamente.
4: Se tivesse registrado aquelas gravações do bicicleta, que aliás está fazendo 40 anos esse ano, bicicleta. Caramba!
2: É. Então a Crica estava é. me perguntando, já que você abriu o parênteses, se é. a Crica é também multi-instrumentista, ela, ela lembrou que essa música ficou instrumental até recente. Sim. Até mesmo. pouco tempo
4: atrás, foi. Aí o Cláudio Nutti fez uma letra ótima para ela, porque eu sempre resisti muito de ter letra. Juca já tinha pensado, muito, algumas pessoas, né? Já tinham assim, feito sugestões, não queria letra e tal, eu sempre resisti muito. Mas um dia eu acordei com a mensagem do Cláudio e aí ele, a letra dele estava muito em cima, assim, do, do, sabe? É linda mesmo.
2: Linda, né? É. Eu, eu vi vocês dois tocando essa música naquela noite inesquecível no Teatro Ipanema, em que quase não saímos do teatro, porque a
4: cidade. A cidade Carinho, abaixo, cara, né? de baixo, eu quase fui baixo.
0: nesse dia também, eu não consegui ir. Cara, que loucura. É.
4: É. Cidade de baixo, eu nunca vi aquilo, parecia um
0: filme, né? É que, que
4: você é. saiu ah. do Teatro Panema, aquela... Era um rio.
2: Caramba. Era, nossa, foi
4: a pior para... chuva
0: do rio, né? É,
4: Eu lembro, disso. Era o negócio parecia um filme de, de, de tá. ficção. Assim. Sabe, Olha. que você está falando desse negócio
0: de, de... Antigamente, nós não tínhamos esse acesso para gravação. Hoje em dia, você grava tudo, né? Com o celular, você está gravando tudo, né? Eu tive uma. Pois é, então. A
4: gente não tinha. A ah, gente tem muito registro fotográfico desse, desse, desse disco, porque, uh -huh. assim, foi, não, imagina, na, prima, uma, na sessão de gravação, acho que foi a única sessão, se não me engano, que reuniu no mesmo, na mesma sessão o Tom Jobim e o Naná Vasconcelos. Naná, Naná, Naná gravou o disco inteiro, né, do, do Bicicleta, as percussões.
0: Aham.
4: Uh -huh. É. É, foram feitas por ele Marcelo Costa né nosso querido Marcelo e o Cid de Freitas que tocou bateria então é, e o Tom conheci ele nessa época e ele muito simpático e tal a gente ficou né teve uma uma, uma conexão muito boa né o Tom era uma figuraça muito generoso muito divertido né ah, ele lembro... ser
0: adorável, cara, de sentar é, é. adversário. Ele
4: eu, é. lembro, eu lembro que ele, 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 ele na, na, lá durante a sessão de gravação, ele, ele chegou uma hora que ele me deu a chave do carro dele e falou: Zé, vai lá embaixo, por favor, e pega uma garrafinha de uísque para gente, que tinha no carro dele, segundo ele. Aí eu desci, né, a Sonovisa era, era um estúdio, para quem não conhece, atrás, ali na, na Praça 11, nos fundos de uma igreja. E um, tinha um elevador, mas o elevador estava quase sempre meio enguiçado. é que eu lembro, assim, a gente ia subir de escada, uns três andares e tal. Aí, descia de escada, fui lá, peguei o carro, abri a, a hora que eu abri a porta do carro, que era um carro desse grandão, assim, LTT, não sei qual uma coisa dessa. Nossa, é LTD, LTD. LTD. Aí tinha um chão, assim, o chão do carro, tinha várias garrafas. <risos> Muitas, alguma, uma boa parte vazia <risos> daquele whisky, eu me lembro que é o Old Park, aquele whisky redondinho, várias, aí eu peguei uma que tinha lá e levei para o estúdio. Meu então o estúdio tem várias fotos, inclusive para a gente, uma hora dessas a gente está tentando ver se a gente consegue de alguma forma fazer alguma coisa com essas fotos, alguma postagem que possa... Bom, tem uma, uma como claro. se fosse uma, uma exposição virtual, eu não sei se. Cara, é isso conseguir. faz parte da
0: história da MPB, né, cara? Tem que ter. É. Ah, isso é. tem mas, que tá... eu posto...
4: Mas dá para perceber que a maioria das fotos eu estou com copo. O tô está com copo, eu estou com copo na boca.
3: Muita gente. <risos> e assim. depois
2: a crítica, é. quando a gente, a gente entrou um pouquinho antes aqui no link para trocar uma ideia e tal. E é. ela estava ouvindo aquela gravação do Amor em Paz que é
3: você essa, fez é, com ele,
4: é, foi? Aí chegar, eu ia chegar lá. Aí, ah. depois disso, ele me convidou para participar de uma trilha sonora do Tempo e o Vento, que foi uma minissérie, uma minissérie da, da Globo, que ele fez a trilha, ele com, né, com o Jaquinho e tal. É o
0: Jaquinho né, que está lá.
4: É, a trilha é, é, é ele, os é arranjos do Jaquinho, com o se Ronaldo Bastos, músicas... De... Dele, eu gravei duas músicas do Tom e Ronaldo Bastos, nessa trilha. E aí a gente foi ficando mais, aí eu ficando mais à vontade com ele, aí tive a cara de pau de convidar ele para participar de um disco meu que eu estava gravando. Na verdade, até a, a faixa soa até como uma faixa bônus, porque o disco é mais pop, são uhum. é pegadas. Que tem, pegadas, tem...
2: maravilhoso, é. é.
4: Tem uma... uma, uma, uma são, a maioria são músicas minhas com a, a Milton Vaz Pereira, tem, uhum. tem, tem parceria com o Fausto Nilo, se não me engano. Com o próprio Ronaldo também, não tem? Com o Ronaldo, uhum. acho que é. então Mas aí eu, eu entrei botei na cabeça, chamei o Tom. E essa faixa, apesar de não, não, não ser... É, ela não, não é uma faixa bônus, mas é quase como se fosse, porque não tem nada Tom. a ver, na verdade, com é o que o disco... Né, uma pegada mais pobre, mas tem essa faixa que aí gravamos o Amor em Paz, que ele, ele sugeriu, ele falou, pô, vamos gravar lá em casa, né? Aí a gente levou o estúdio para o a equipamento para a casa dele, uma ADAT na época, que era
0: o... Que não era uma coisa simples de se levar para a casa de ninguém. Antigamente aqueles de... né? coisas enormes.
4: Exatamente. Aqui. Aí levamos, que levamos tudo, né? Microfones, uhum. né? aqueles noimos. Enfim, foi uma, uma e, então, operação. Isso... <risos> Mas gravamos eu e ele, Jaquinho, né? É. E isso, um amigo uhum. meu, chamado André Parente, levou uma câmera e a câmera e filmou tudo. tanto Agora, ele filmou, o engraçado é o seguinte, ele filmou todos os ensaios, porque na hora de gravar não podia filmar, porque fazia barulho. sim. Uhum. Mas a gente repetiu tantas vezes a música, assim, no ensaio e tal, para lá, que
0: deu para editar. Ah, tá lindo, cara. Tá lindo. Na né? assim. edição ficou
4: ótima. É e teve ainda uma, uma situação meio tensa, porque eu emprestei essa, essa fita para uma amiga que estava fazendo uma. É, eu acho que foi a Regina Zapa, que é a jornalista, minha querida amiga Regina Zappa, que fez a minha, o texto do, do meu site da biografia. E roubaram ah, meu <risos> Deus. ela e essa fita ficou desaparecida até que tinha descobrimos que tinha uma cópia e não sei em que, em que formato beta não me lembro um formato desse que dessa cópia é que aí a gente conseguiu editar
0: Caramba, e transformar
4: naquele cara. vídeo então foi uma história <risos>
0: Ainda bem. Uma saga, né? Na verdade. Ter um final trágico, né?
4: Mas Porque a gente saga. filmou. Na época quando a gente filmou, não tinha a coisa do DVD, essa não. história. Então quando eu gravei o meu DVD, eu falei, puxa. Aquela, aquela, aquele filme, né? Com o Tom, aí colocamos lá como uma, um extra do DVD. Que legal. Poxa, eu,
2: eu também colocaria, né, Crítica? Com certeza. Estou... Sabe que eu, eu passei
0: por uma situação é, que eu, eu, eu lamento muito que na, nessas épocas realmente não se faziam, né, não se gravavam, não tinha, não sei que, né? É. Eu estava muitos anos atrás, quando eu, eu morava em Paris ainda, e eu fui assistir um show do Hermeto Pascoal, no. Ai, ah, esqueci. Esqueci o nome. Esqueci o nome do, do lugar. E óbvio que ele estava atrasadíssimo, porque ele estava na, na, na Bélgica e estava vindo por terra e foi parado na alfândega e ele tinha que explicar todas as molas e calotas que tinham lá dentro. <risos> Ele ficou preso horas lá, e ele falava, mas isso é instrumento e tal. E é. aí ele chegou lá pra fazer o show, atrasaderme com a banda toda e tal. E era muito engraçado o show, porque ele falava aquelas absurdos e o cara da banda traduzia para o francês. E eram umas coisas absurdas, que não dá para traduzir, né? E, é. aí, e, tal, e a gente já estava lá, já tinha tomado todos lá esperando nada do cara chegar. Aí chegou uma hora que ele começou a falar, lá e chegou uma hora. Eu tava lá no fundo e falei assim: Hermeto, canta, Hermeto, ele. Que voz é essa? Aí eu, Ele falou, eu gostei dessa voz. Aí eu falei, ah... Aí um amigo meu que tava comigo, ah, é a Crica, ele é cantora. Ele, suba aqui, menino. Eu subi e cantei com o Hermeto. Eu, eu ele no piano. E eu não tenho. Isso aí eu só tenho aqui na minha ah. casa, porque não tem como.
4: olha que maravilha. Agora você falou um negócio, eu me lembrei, cara, de uma história muito parecida com a sua. Olha só. Agora, caramba, caiu agora essa. essa... É. Eu estava fazendo, eu fui fazer um show no Circo Voador, um show beneficente. Eu acho que era... era um show beneficente, não sei. Alguma coisa assim. Eu sei que era um show com muita. Até um show que não deu muita gente. O Hermeto é participar. E eu comecei, a... eu toquei antes dele, estava tocando. Aí daqui a pouco eu ouço assim. Esse mesmo texto. Engraçado que é o mesmo texto. Eu quero tocar com essa voz.
0: É. Falou ele tem uma vida de de lá e vai embora, cara. Muito doido. Mas ele falou
4: literalmente isso que você falou. Eu quero Olha tocar isso. com essa voz.
0: Ele entrou no palco.
4: Cara, tocou flauta. Eu tava Imagina. tocando até o Fica, Me... tocando Fica Melhor Assim, que é um samba meu com, com Chico Chá. Nossa,
2: lindo esse samba. Você tocou esse samba no Rival com o Guinga, não foi?
4: Exatamente. Nossa,
2: maravilhoso é. esse samba.
4: É.
0: E ele tocou, dá uma canja também. Cara, Mas ele... Fala... É demais, só de falar nisso eu me arrepio inteiro porque foi tão lindo, Uba. foi um momento tão lindo na minha vida. Espontâneo, é. né, demais? E lindo, lindo, maravilhoso.
4: Se
0: fosse hoje, um, né?
4: certamente alguém teria filmado, já hoje estaria... em dia
0: estaria nas redes, nossa, sucesso total. Mas, cara, é tá aqui na minha memória, lindo, lindo. É, com com certeza. Uma certeza,
4: com
3: certeza com Muito certeza.
2: bom. O Zé, e falando nisso, você falou do Boca, e você sempre esteve envolvido com esses coletivos, né? Dobrando a carioca também. É. E vocês estão é. conseguindo se, se encontrar virtualmente? Conversar? Como é que.
4: Olha, com Boca Livre não. Boca Livre tem falado mais com Davi. Lourenço não é muito chegado negócio de, de, de... nunca foi, né? Não tem Instagram, não tem nada. Ele é totalmente. O Lourenço, na verdade, ele tem WhatsApp há muito pouco tempo. <risos> <risos> Entendi. Celular, olha, eu vou te falar, ele, ele, ele é absolutamente avesso a essas coisas. Então, é, chegamos até. A, eu cheguei a propor que a gente fizesse alguma coisa para, Mas não rolou. Então não rolou. difícil. Pelo que eu tô sentindo, vai ser difícil rolar. Não sei. Pode ser que.
0: É, se a gente ainda algum tem tanto tempo por aí à frente, né? Que a gente sabe que ainda vai durar bastante essa história, né? É. é. Apareceu, Quem sabe
4: né? a, gente, a gente com o tempo faça, eu adoraria que a gente fizesse alguma coisa, claro. ou postar uma música, até uma live dentro dos padrões, claro, de segurança, mas, mas eu não sei, isso é uma, é uma incógnita, tomara que é. sim. A torcida. Eu adoraria, é. né? E
0: esses projetos que você tem também, o projeto infantil, né? que é lindo, aquele do samba e do forró. Exato, é,
4: tem vários. A Elisa falou do Dobrana Carioca também, que é um projeto maravilhoso, com ah. Macalé e Guinga e Moacir. Sim, um que... barato. E também pode rolar a qualquer momento. É um projeto. É aqueles shows que a gente quase não muda o roteiro, é quase sempre o mesmo roteiro, né, com o Renato Braz também, que é a mesma uhum. é um show que a gente fez até o ano passado, o Festival uhum. de Ilhueacara, e a gente altera pouquinho, inclui aqui duas ou três músicas, mas a base é, é praticamente a mesma, a Bandazil, né, com, com, a banda pô, que a... Zil,
2: porra. até é. teve um retorno aí maravilhoso, né, recentemente também, né? La
4: Exatamente, lançamos um DVD gravado ao vivo há uns três anos atrás, uhum. e, e também é um projeto que pode acontecer a qualquer momento, né? Claro, agora é mais é. difícil por causa dessa situação, mas à, à medida que as coisas forem acontecendo, né, os shows ao vivo começarem a acontecer, já estão acontecendo, na verdade, né, mesmo sem público, são projetos que eu tenho assim, que eu tenho o maior carinho e adoro. Você falou aí do, do, do projeto das crianças... É, que tem o samba para as crianças, que foi o primeiro que eu gravei, que eu produzi, uhum. né? que foi reunindo sambas, é, a, a maioria sambas conhecidos, né? Monsueto, é, samba, é. Dorival Caíne e tal, com, sempre com, com um grupo de crianças e convidados. Uhum. Aí depois, em seguida, o um forró para as crianças, que foi o, o... Falou do Jackson aqui, foi um... um um, um disco. A maioria das músicas são músicas de Jackson do Pandeiro, do repertório do Jackson, né? com as crianças, mesmo em formato. E agora a gente acabou de gravar, conseguimos gravar, assim, foi, bateu, um, assim, foi aos 44, que foi o último dia de gravação, dois dias depois, já fechou tudo. Já... Hum. É um projeto chamado Água para as Crianças, que é um. projeto que eu tenho já há muito tempo, venho tentando fazer, há mais de 10 anos, que é um projeto autoral, nesse caso, né parcerias minhas com várias pessoas, vários parceiros entre eles, Joyce, Paulo César Pinheiro, Pedro Luiz, Ivan Santos, Juca Filho, e um projeto, um projeto que também segue o mesmo, praticamente o mesmo formato, tem menos convidados, nesse caso, nos outros, é praticamente cada faixa um convidado. Hum. Nesses, únicos convidados são Lenine, Pedro Luiz, Marina Iris. Olha, e, e, maravilhosa. E um grupo de crianças que são, é o coral de uma ONG Escola de Música da Maré. Que são crianças...
3: Que
4: então, é um projeto que eu tenho, assim, estou com muita alegria de poder ter realizado. Foi pelo selo SESC de São Paulo. Uhum. E a gente acabou de gravar o último dia de gravação, cara. Foi assim, realmente a gente conseguiu na, ai,
0: graças a na... Deus. Cara, é só então agora.
4: Que bom. Tá tudo pronto,
0: tá tudo. Ah, mix, já tá mixado, mix... masterizado. Já tá mixado,
4: a capa já tá feita, tudo masterizado já. já... Então a qualquer momento e edição extraordinária pode sair. <risos> que bom, Pô, que
2: sensacional. Bom. Isso tem a ver com, você tem, bast... tem... quantos filhos você tem, Zé? Quatro. Quatro então, filhos. E eles sempre estiveram próximos dessa, desses repertórios, com cer certamente?
4: Olha, um pouco, né? O, inclusive, Benjamin canta no, no forró para as crianças e participa lá de uma faixa, né? É questão... mesmo,
2: que foi o Krik, o fa... Benjamin estudou na turma do PP um tempo. Ah, é? Ah, é isso. É.
4: Imagina o tamanho... Do Agora não Benjamin. tem mais criança, ah, né, gente?
2: Estamos falando não. de criança, você é tudo homem não. já. Não, o cara está com 1,82m. É, 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 o, é, o
4: top, é o top do Benjamin. Gigantesco. <risos> Gigantesco. E aí o Benjamin foi... Porque tem uma faixa no forró para as crianças, cada criança canta um pedacinho de uma música. E ele cantou lá no meu colo, com <risos> o microfone e eu lembro que o um dia que ele foi que ele gravou foi o mesmo dia que o Chico foi gravar o Chico Buarque participou desse disco também né cantando Morena Bela eu era cantou essa música aí ele Benjamin ficou ouvindo assim aí o Chico foi lá para o canal Biscoito foi lá ouvir né como é que tava aí perguntou pro Benjamin o Benjamin aí o que você achou aí ele olhou assim para ele e falou assim ah tá um pouquinho bom
0: Muito bom. O tipo falou:
4: pô, pô, se Ai. tá um pouquinho bom, já é alguma
0: coisa. Pô, já é, bora, Tá é. chegando lá,
2: tá chegando. Ai, que sensacional, né? Espontaneidade maravilhosa. É. Essa é uma é. vantagem. É, sinceridade né? Legal infantil. Sinceridade infantil é, é perigo, né? Perigo total. Ô, Zé, esse, você tem ideia se vai lançar esse novo aí pelo selo do SESC Eles
4: vão lançar. Eu acho que a princípio na, na, nas plataformas digitais, uhum. mas vou lançar físico também. E estava na programação também, pelo menos alguns shows em São Paulo para lançar. Agora a gente está nessa incógnita nessa, né, de, de saber o que, que vai acontecer. É, mas, é. mas deve sair no meio, no final do ano, antes do final do ano. Nossa, deve, ele está na fila lá. O Sesc tem vários discos que eles vão, fica numa fila é. eu tô feliz porque eu sei que a fila tá andando então
2: tá uma hora qualquer vai entrar isso aí uma é entendi isso é maravilha hum, bom e, e você teve rec... você foi recentemente para o Japão Zé tem muito tempo eu
4: fui Já no te... ano passado é recentemente a gente era... Para mim foi recentemente. É esse, foi ano, ano passado. esse ano não conta. É Esse ano não. Não, né? mas é recentemente, é, com certeza. Foi, é. foi é, setembro do ano passado, o um ano, uh -huh. atrás.
2: Ah, recente.
4: Foi, é, recente. Com a Joyce, fui com a Joyce, que, que a Joyce é. é a é, rainha do Japão. Tem uma carreira. É. é, tem uma carreira já de muito tempo no Japão, ela é tratada lá como uma deusa. E realmente ela era.
0: Ela é, é ela mas, é. Mas agora ela, ela tem. Ela tem... Uma prestígio. É. Infelizmente criou... o Brasil deveria estar bem mais lá em cima, né, cara? Mas o Brasil...
4: É. Então, ela criou um público lá, ela tem um público muito grande lá. E todo ano, quase todo ano, é, Alfredo, não sei se foi já com ela, mas muita gente, ela já convidou muita gente para ir. E aí, há é, muito tempo que a gente vem convidando, ela vem tentando e tá parado, até que surgiu a oportunidade no ano passado... E foram dias maravilhosos. Assim, foi emocionante. E ver não só é, o carinho, como ela é tratada lá, mas que a música brasileira, de uma forma geral. As pessoas cantando, né? A gente tá, imagina aquele público que, não, que fala inglês quase que o tempo, né? Já, obviamente japonês, mas inglês, às vezes, mas cantava. Agora, cantar, cantam, por exemplo, chega de saudade, que é uma música que estava no repertório, Invariavelmente o público eles cantava estão... juntos. Coisa mais linda, né? Eles têm um, é porque...
0: eles têm um, um apreço pela música brasileira. Eu estava falando hoje, eu estou fazendo o, o curso na Escola Portátil de Música, o um curso online, estou estudando Cavaquinho lá. Né? E bom ah, barato, eu... que eu entrei na outra. Eu entrei numa turma antes, porque, enfim. Cheguei lá, tinha um monte, tem um monte de artista. A Mônica tá fazendo violão, Mônica Samazo. Olha, não, mas ele. É... Cheguei lá, na mora? calada tava a Fabiana Cosa, a Netcoin. Ah, é, legal. É, é, uhum. tocando, na, na, nas outras turmas, na minha turma não tava Mas e aí eu tava conversando com a, com a, com a Ana Rabelo e eles têm uma turma de 40 japoneses estudando cavaquinho. É. Sendo que Mara. só Olha fala só, português. Cara. E eles estão mas... a mil, cara. E esse cara faz a ponte né, da tradução, mas os caras que não falam nem inglês. E eles são apaixonados. Mas... Estão lá fazendo curso, mais barato, cara. É
4: impressionante. Eles chegaram... Depois, eu, eu, quando eu, quando a Joyce me falou, ela falou, olha, ela me avisou antes. Você vai se surpreender. Quando chegar lá, eu... Cara, não deu outro. Primeiro show, já formou a fila de japoneses com autógrafo. Tinha um... Com vários discos meus, assim, CD.
2: Ficava... olha só, que emoção, isso... né?
4: Isso foi emocionante. E depois, é. É... E lá ainda tem isso, né? Tem loja de CD, que é a é. Power Records, que são quatro, é. quatro, acho que quatro andais. Que louco. Que é uma. Você fica, chega lá, fica aquela. Encontra de tudo, né? Eu vi até uma entrevista do, do Hermínio, anteontem, o Hermínio com. A Áurea Martins Sim. e o Haroldo Costa falando com o Bial. Ah, né? A... É, falando sobre a Elisete e tal. E o Hermínio mostrou que é um disco da Elisete, que é, fa... vários discos da Elisete foram lançados, agora estão na plataforma, na, nas plataformas digitais. Mas tem um que não está, que é maravilhoso, que, é o Elisette, que foi o, o show com Elisete, Zimbutrio e o Jacó do Mandolin, né, com Época de Ouro que é um show maravilhoso que, eu, que eu, eu tive já esse disco LP mas não tenho mais mas agora o Hermínio mostrou ele falou vou mostrar aqui olha aqui ó versão japonesa
2: olha só né ah a Joyce falou de muitos discos é. dela que não, nunca saíram aqui né que saíram lá é. e outros até outros lugares do mundo e, e aí você aqui que tá falando de de cavaquinho e eu me lembrei de que nesse show do rival teu com o Ginga o Ginga teceu elogios ao seu violão. Que é uma é verdade, coisa que é, é muito deixa, chique.
4: É muito chique. Concordo com você. Ele deixa a minha bola, Sim, ele ele é deixa né? a bola. Ele enche a bola de violonista assim, que eu fico, eu falo pô, Ginga, eu tenho que gravar essas suas falas. Porque... <risos> <risos>
2: Exatamente. E aí eu queria a gente a gente queria te ouvir porque a própria Quando? banda Azul, por exemplo, a banda Azul tem essa tem uma pegada instrumental poderosa ali também. Claro que tem as suas vozes com o Cláudio, tem as composições uhum. com letra, mas tem várias faixas do disco disco que teve aqui, né, Mas teve Isso. sucesso no Brasil, o disco Azul, né, yeah. é, que são instrumentais e tal. Então aqui a gente estava trocando essa ideia do, sobre o teu violão. E até uma faixa que você fez lá no projeto do Girão, cantando Sting, que é uma outra influência também. Também,
4: o, leque. É. o, meu, o, meu, o meu leque é muito variado, né? Então, essa história de ficar. E durante agora, a, a, esse período eu tenho me dedicado muito ao violão. Bastante. Bastante. Até me arrisquei fazendo uma valsa no violão, que até eu, tenho... eu, eu coloquei coloquei postei ontem lá no, no das redes mas que que eu ainda tô tocando mal que eu mesmo eu fiz mas eu mesmo não sei ainda tocar ela direito mas eu é, eu tenho eu tenho ficado muito com violão assim tem sido um momento de de, de, uh, de tocar muito violão cantar também mas o violão de praticar o violão sabe porque vira mora quando começa a bater aqui Começa a bater aquele momento quase que diário de meio tristeza da situação, eu vou pro violão. É o violão é que me salva.
2: Boa, com certeza. Total, né? É. E vai tocar o violão, então, pra gente.
4: Posso tocar. O que vocês. Tem alguma coisa? Se vocês fizeram algum pedido que eu possa atender do
0: que não, escolhe aqui. Não, escolhe você, vai.
4: Olha. É... Pode ser uma música minha, ou, ou por exemplo, tem. Eu pensei em tocar uma música. Pode ser uma música. Você falou do Moraes que teve aqui com vocês, né?
2: Ah, você Moraes tem uma parceria com o Moraes, né?
3: Tem uma essa com o Vamos lá então. O amor é sim explosivo. Diferente da amizade, e nunca se for preciso, é feito o rio que invade acorda, afoga tudo que é queixa. Quando se esfale me deixa, a sombra de uma saudade O amor é irresponsável. É o veneno da serpente Tira a bunda de saudável E deixa a gente doente O amor eu sempre aposto O amor é assim exigente E é assim que eu gosto O amor é irresistível e não tem dia e nem hora, o amor é quase possível. Me costa, aqui e gosto aqui agora, No amor eu me amargo O amor é o combustível que eu preciso do meu carro. De que matéria foi feito, a ciência ainda não sabe. E vamos curtir
0: o amor antes de que ele se acabe. Que <risos> lindo. Estava lembrando até que quando a gente esteve com o Moraes, a gente perguntou pra ele: Moraes, o que, que você anda escutando assim, né? Ultimamente, uhum. ele tem escutado muito João Gilberto.
3: <risos> é verdade.
4: Bela
0: lembrança.
4: Eu, eu fiz essa música com ele. Foi até uma história engraçada que a gente se, se cruzou no aeroporto de Curitiba vindo de shows e tal, com boca livre. E ele estava vendo um show voltando para o Rio, né? E ele que propôs. Ele falou: Vamos fazer uma música? Eu falei: Claro, vamos. Óbvio. Imagina se eu vou perder a oportunidade de fazer uma claro. música? Um o Aí ele E quando eu entrei no avião, ele já tinha sentado, já tinha entrado antes, estava sentado na cadeira, ele falou, olha, acabei de te enviar a letra.
3: Ele mandou oh, a letra. Ele já tinha uma letra,
4: ele já tinha uma letra, e me mandou pelo, pelo celular, né? E aí foi, aí eu cheguei em casa e já, também já musiquei ela no mesmo dia. Tá que lindo, foi essa música, Curtiu Amor.
0: Muito
2: boa. Pô, divina, Zé. Maravilhoso. Olha, a gente, eu, a gente poderia fazer vários pedidos, mas, poxa... <risos> Felicíssimas E foi um papo oh. delícia Não sei se você quer uhum. falar de alguma outra coisa nova Alguma ideia, um projeto Mas a Não, gente olha,
3: assim
4: Eu tenho a única quer dizer, Primeiro eu queria agradecer vocês pela, por, essa, por esse convite Esse papo uma, fácil Leve né, que É, é tão, é tão necessário Uma leveza nesses momentos Nem e fala que, e a nossa conversa aqui foi totalmente assim. Então eu eu, eu, eu tenho a, 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 acho que falei para vocês uma boa parte das coisas que né, que estão desse disco tá para sair. Essas a, a, a minha tem feito tenho feito muita música, não sei o que a princípio, pensei até de repente não sei, isso é uma ideia que me passou recentemente de, de reunir aí, sei lá, pelo menos umas cinco, fazer um EP, dessas coisas que eu tenho postado, Sim. né? Escolher aí umas cinco músicas, transformar isso num EP, mas isso assim, porque as ideias estão é, tão jorrando, estão né? tão muitas ideias, muitos encontros, muito, é, muita, muita coisa sendo, sendo feita, sendo criada nesse momento então alguma coisa há de acontecer eu não sei o que mas né músicas que estão sendo feitas talvez isso vire isso vire um, talvez um, um disco com, meio que com com o um relato desse momento pode é. ser um é. é importante
0: ideia, vamos você gostar que aí para a gente poder ouvir tudo <risos> isso não, <eu> vou...
2: <risos> gostamos sim Zé brigadíssima
0: eu que valeu agradeço.
2: adoramos o papo também muito, e, muito bom. E, pô, muito. saúde, né, para todos nós aí. todos
4: nós, isso aí.
2: Vamos trocando ideia.
4: Tá bom, Valeu. Aí, <risos> Muito obrigado.
0: Obrigada mesmo. Obrigado, tudo de bom, Zé. Valeu, obrigado. Valeu. Valeu. Até. Coisa linda, hein, parceira? Maravilhoso. Maravilha. Suspiros, né? Nossa.
2: Melhor do melhor do melhor com esses dois aqui. Cara. Um mundo infinito de... De talentos, né?
0: Nossa, coisa linda, lindo demais. Foi muito bom, muito gratificante nossa nossa tarde aqui com eles, né?
2: Como sempre, sempre né, minha querida sempre, plugada? Sempre, A gente sempre plugando direitinho. Não, nosso, pluga, no, nosso podcast nos traz muitas alegrias, que a gente compartilha Poxa. com os nossos ouvintes, porque é, é, é muita riqueza, né? E a gente... É merece tudo tu, merece divulgar isso, né? Exatamente.
0: Então, minha gente, muito obrigada mais uma vez pela audiência. É, aguarde que tem coisas novas chegando por aí também. Fiquem em casa, fiquem bem. Vamos continuar no nosso nosso caminho aqui, se cuidando, usando máscara isso. e acreditando que logo logo isso vai passar, porque vai passar, né? Não, é não passa. Isso,
2: com certeza outros tempos melhores virão, né? Com certeza.
0: E a gente vai aproveitar esse tempo todo aí para fazer essa, essa riqueza aí que a gente tá vendo que tem muita coisa que a gente vai poder usufruir depois, criada durante uhum. esse momento, né? Vai ter muita Verdade. Coisa. Tá bom, meu amor?
2: Vamos Beijo com fé. Enorme. Beijo enorme. Tchau, parceira. Fica Até, bem. Até, meu amor. Até o próximo. Até.